0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲邓文仪。上一次我们说到，邓文仪终于在莫斯科代表蒋介石见到了王明，两个人简单的寒暄了几句之后，王明就问：“你确实得到了蒋介石关于与我进行谈话的委托吗？”邓文仪说：“当然，关于这一点，我已经具体向潘汉年做出了说明。蒋先生读了你在共产国际第七次大会上的报告。”积极的叫我来与你谈判合作问题。王明说：“关于我们建立抗日统一战线主张，中国共产党与苏维埃政府已经屡次发表了宣言和各种文件加以说明。我也多次在文章中谈论过这个问题。我们主张，对于任何政党和任何军队，只要他们愿意参加抗日战争，我们都愿意与他们谈判建立统一战线。我甚至公开说明。”不管蒋介石过去对国家和人民犯过多少罪行，只要他调转枪口对准日本帝国主义，我们也一样给予他自新赎罪的机会。可是我们知道现在都没有看到具体的事实可以证明南京政府真的希望参加反日斗争，所以我们很多同志都不相信南京政府会真的来反对日本。你有什么事实能够说明南京政府确实在准备抗日呢？邓文仪说。这可以取出很多的例子。你们知道，这几年我们修了许多的道路，来改善交通状况，便利军事上的行动。我们开过许多次会议，目的都是为了讨论如何对付日本侵略。我们在庐山办了军官讲习班，表面上是为了反共，实际上却是为了抗日。王明说：“但事实证明，你们的这些措施都是针对共产党。所谓反日，并没有任何事实上的根据。”邓文一说：“我们有很多文件，以后可以给你们看。他们可以证明我们一直在做抗日的准备。不过目前的时机还并不成熟。”王明说：“我们知道你们开过几次会议，讨论究竟是与日本一起反共，还是和中共一起反日。日本的宣传机关鼓动说，中国必须首先和日本一起建立反共的统一战线，说他们在中国的侵略实际上都是为了反苏反共。”占领中国部分领土是不得已的，是为了建立反苏和反共的根据地，所以他们要占领其他地方的时候，都要在中苏边境制造麻烦，证明给国民党看，好像真的是要和苏联作战了。蒋介石和南京政府的其他领导人实际上也一直巴不得日苏战争的爆发，为此他们甚至不惜去割让中国一省又一省的地盘。现在蒋介石是不是体会到日本宣传的实际意义了？或者你们仍旧相信日本帝国主义所说的反共反苏的意图？不过至少中国民众是不相信蒋介石的。中国的抗日运动此起彼伏，连大学生都不相信蒋介石。共产党又怎么能根据一些空洞的说法来相信蒋介石会参加实际的抗日斗争呢？邓文仪说：“的确，蒋先生也包括我在内，是受过日本宣传的欺骗。”他们收买了不少奸细来搞这种宣传，就是在南京政府内部也有。所以从前我们确实相信日本人会帮助我们来抵抗西方国家，相信日本绝不会把中国殖民化。暂时让日本人占领一部分中国领土，也只会促使日本向西方国家开战。如今我们知道这是一种错误的想法。现在我们很清楚，如果我们不进行反日战争，中国就一定会沦为。日本的殖民地，王明说：“但从事实来看，你们还是在继续进行反对红军的战争，还是继续镇压反日运动。因此，我们这里的许多同志断定，你们所谓的谈判只是一种手腕。不过，是因为目前南京政府的情况相当的困难。谁都清楚，热河、察哈尔已经完全落入日本人之手，内蒙古恐怕也将步其后尘。现在，日本的傀儡殷汝庚和宋哲元。”又公开建立起独立的委员会，华北很快就要成为日本人的天下，因此蒋介石不得不做出姿态来，显示自己与这些日本傀儡不一样。难道不是因为目前的这种局面，蒋介石才被迫玩弄手腕的吗？邓文一说：“不对，蒋先生确实要抗日。我跟蒋先生干了八年多，我很清楚蒋先生什么时候在玩弄手腕，什么时候他说的是心里话。”蒋先生确实已经下定决心要抗日了，找你们谈判就是出于这一目的。王明说：“你是南京政府的武官，是搞外交的，而我们不想搞外交。我们代表团的许多同志都说，我不应该和你谈判，因为你是外交官。即使要谈判，也应该和更高层的南京方面的代表来谈。但我还是决定要和你谈一谈。我希望你能告诉我，蒋介石所说的谈判的真实意图究竟是怎样。”邓文一说：“关于这一点，我下面会谈到。但我希望能够首先听到你关于成立抗日合作协定的具体的意见。”王明说：“我们准备和一切决心参加抗日斗争的党派团体及其军队共同组织统一的国防政府和抗日联军。关于这些，我们已经反复的做了公开的说明，并且仍在继续宣传我们的主张。但是，蒋介石提出了什么具体的条件呢？”邓文一说。蒋先生的意思是：第一，关于政府问题，取消苏维埃政府，邀请所有苏维埃政府的领导人和工作人员参加南京政府的工作；第二，关于军队，红军应当改编为国民革命军，因为要抗日，一定要有统一的军事指挥。当然，红军不会接受南京政府的军事工作人员，但政府可以和红军交换他们的政工人员，政府派政工人员到红军中去。红军也可以派他们的政工人员到南京的军队里去，以表相互之间的信任与尊重。第三，关于党的问题，蒋先生考虑了两个办法：首先是恢复1924年到1927年的两党合作形式；其次是共产党独立存在。这个问题可以以后再来解决。它。蒋先生知道红军没有军事装备和食品，南京政府可以提供一批军事装备和食品给红军。第四，关于防线问题。南京政府打算派一些军队和红军一起到内蒙去参加抗日斗争，因为南京政府的军队要主要用来保卫长江流域，因此他不能派很多的军队到其他地方去。据我所知，最近或者明年下半年，日本肯定要进攻外蒙古。苏联政府派了一个代表到南京去，对南京政府说，如果日本进攻外蒙古的话，苏联政府一定会援助外蒙古。中央准备那个时候。配合苏联在华中和华南打击日本的势力，为此，南京政府准备在明年六月以前解决中苏合作的问题，因为明年九月，恐怕中国政府将会开始对日本的战争了。王明说：“你们建议取消苏维埃政府，这是什么意思？是不是你们也打算同时取消南京政府呢？”邓文一说：“不是。”王明说：“那你的意思是我们将会参加这个南京政府？”邓文一说：“当然，不过并不是现在这个南京政府，而是新的南京政府。这个政府将会考虑实行你们所提出的十大纲领和有关国防政府的基本要求。”蒋先生说过：“我们的军事设备还很少，它多半只够支撑三个月的战争，所以我们必须设法解决军事装备的来源问题。我们打算向国外购买军事装备，因此我们也请求苏联政府来帮助我们。”当然，我们并不是要苏联免费提供这些东西。可是苏联方面回答我们说，他们同意援助我们。如果国联同意采取集体行动的话，你认为苏联在日中战中爆发之后，会不会援助我们呢？王明说：“关于这个问题，你是外交官，应当自己去进行谈判。另外，我也建议你们继续与英美方面进行谈判。在我看来，红军与国民党。”如果要建立密切的联盟，第一位的条件恐怕是一互相信任，二停止内战。如果国民党方面不能结束对红军的战争，红军的领导人是不会信任你们的。因此，你们必须首先采取措施来证明你们与红军合作的想法是真实的。邓文一说：“当然，首先必须结束内战，但如果不谈判，很难结束这种战争。据我看。”应该现在就派你们的人到南京去进行谈判。王明说：“我们可以派人去谈判，但他能够得到什么样的安全保证呢？我们知道最近南京政府还在杀害我们的同志，我们怎么知道南京政府不会杀害我们的代表呢？如果没有相互间的信任，我们之间是不可能进行谈判的。而更重要的是，这样的谈判必须在我们国内的中央和你们之间进行。”如果你们不能表现出诚意，不能停止对红军的进攻，又怎么能够得到朱毛的信任呢？如果真的要我们的代表到南京去和蒋介石见面，蒋介石至少必须首先出具一份他的声明书给朱毛，并直接与朱毛谈判。邓文仪说：“我会和你们的代表一同到南京去。不但你们的代表可以到南京去，而且你也可以到南京去，绝不会有什么危险。”王明说。但我们还是需要你们的保证。我个人可以信任你，但很可惜，你现在并不是南京政府的领导人，你现在在国民党内只不过处于中下层，因此你不能给予实际的保证。邓文一说：“如何一种保证形式？你可以提出来，或者我可以留在这里。如果蒋先生杀了你们的代表，你可以把我的头砍下来。”王明说：“这我不干，代表是我的同志，而你是我的老朋友。”失去了他和你对我都没有好处，我不要你的头，我要实际的保证。邓文一说：“那你建议用什么形式的保证？我可以做我能够做的一切。”王明说：“你需要写一个文件，里面写上蒋介石派你来谈判，建立抗日统一战线的。王明要派自己的代表到南京去，了解蒋介石有些什么实际的建议。你作为蒋介石的代表，保证我们的代表。”不但在南京可以得到安全保障，而且在一切南京军队占据的地方，即从南京到所有苏区的途中，能够获得安全的保障。在文件上你要签字和盖章。邓文一说：“这没问题，我可以写这样一份保证。但你们能不能保证我也能够到苏区去而不被打死呢？”王明说：“那当然，你写你的保证，我们也写我们的保证。”邓文一说：“我希望知道你们的具体建议。”王明说：“关于这个问题，我们的代表团已经讨论过，并且决定：第一，我们不在这里提出具体的建议，因为我们不能确切的了解国内战线的变化情况。红军的领导人在国内了解的具体的多，得由他们来提出具体条件。第二，我们的党无论什么时候都是遵守党的章程的。要解决有关我们谈判的问题，需要政治局的大多数做出决定，而政治局的大多数并不在莫斯科。”因此，要提出具体的谈判条件，必须要根据苏区中央政治局的决定。所以，有关具体的谈判条件问题，你们必须同毛泽东和朱德他们去谈。邓文一说：“可是，我们可以在这里听一听你们的意见。”王明说：“如果我们在这里提出一些条件，这必然会对双方的谈判造成影响。而这些条件，如果将来根据政治局的决定需要改变的话，自然不利于谈判的进程。因此，最好的办法。”是南京政府去请朱毛他们提出具体条件，并根据这些条件来进行谈判。邓文一说：“这也是可以的，不过关于原则的条件和建议，最好还是可以听一听你的一点。”王明说：“原则早就解决了，八一宣言、十大政策这些你已经了解了，所以在原则方面并没有什么不清楚的。问题是具体的条件，最好到苏区去谈。”邓文一说：“那我打算早一些出发。”你知道苏联的船两个月三次从海参崴到上海去， 3 1号正好有船到上海去。今天是17号，所以我们应当在20号出发。王明说：“这样当然好，不过你最好先向蒋介石发一个电报，请示一下，看看他是否允许我们的代表和你到南京去，并保证我们代表的安全，同意我们的代表到苏区去。最后等他回电之后，我们再来讨论你所说的出发的事情。”邓文仪说：“那好。”我会发出一份请示电，不过要过两三天才能收到回电，这要影响一些时间。你们是否能够很快的取得签证呢？马明说：“这些技术性的问题，我们以后再谈。”邓文一说：“我想说一下，有关抗日战争的总司令的问题，是一个很大的问题，不是每一个人都能当总司令的。这就是为什么日本人恨透了蒋先生，总是想要杀死他，因为能够指挥所有中国军队进行抗日战争的总司令。”必须是在全国最有威望和最有能力的人，这个人不可能是别的人，只能是蒋先生。王明说：“这是不是说，如果有一天日本人真的打死了蒋介石，或者蒋介石死了，中国人就再也找不到自己的总司令了？如果蒋介石死了，你和别的年轻的国民党的干部是不是就不再抗日了呢？”邓文一说：“当然不是，如果蒋先生死了，我们也还是要革命到底的。”邓文一对与王明谈话取得的成果还是颇感满意的，因此一回到使馆驻地，马上就给南京的蒋介石发了电报，说明了所谈的内容和准备与莫斯科的中共代表一起回南京，联络国内的中共中央，然后进行正式谈判的构想。21日，蒋介石复电表示同意，邓文仪当即就打电话约王明第二天再谈。22日，邓文仪第二次见到王明。双方开始具体协商代表出发的时间以及所需的各种手续。邓文一说：“蒋先生的回电已经到了，我们可以马上动身回国。”王明说：“什么时候可以出发？”邓文一说：“ 24号或者25号。”王明说：“你有没有文件来保证我们的代表将有安全保障？”邓文一说：“当然可以写这样的文件。”王明说：“你需要写这样的文件，我们以后来讨论它的内容。”我现在要说的是，南京政府关于两党合作的条件，我们代表团讨论过。代表团的同志听说了你们的条件之后，都笑了出来。代表团的意见，你的话完全没有根据。因为蒋介石作为政治家是不会提出对中共和红军有利的条件的，因此他所提出的条件只是对红军有害的。比如关于政府，你们建议取消苏维埃政府；关于军队，你们建议改变红军。关于抗日战线，你们建议给最困难的内蒙的防线，蒋介石究竟提出了哪些好一些的条件呢？代表团无论如何不能想象，想到我们与你们谈判，却只有这样一些条件，所以我想，如果你们真的想要谈判，你最好是告诉我，蒋介石是否提出了一些对红军有好处的条件。邓文一说：“我上次说到一些条件的时候，你什么也没有说。”王明说：“不能说我什么也没有说。”我们整整谈了两个小时，关于建立抗日统一战线的条件，我们早就提出来了。比如去年八一宣言里就提出了关于组织政府的条件，我们主张这个政府要实行十大纲领的要求。关于军队，我们也提出过条件，这就是要组织一个统一的抗日联军，它要包括红军和愿意参加反对日本战争的一切中国军队。邓文一说：“当然，既然是谈判。”就不能仅仅要求你们单方面做出牺牲。其实像驻地问题，我们也并不是一定要给你们内蒙地区，那里确实离中心地区太远，缺少食品，因此我们可以考虑给你们别的地区。你们想要什么样的房地？王明说：“这恐怕不能取决于我们。我们想要最好的、富饶的省份，比如江苏、浙江，但你们不会给我们这些省份，所以最好你们自己来说。”蒋介石打算给我们什么样的地区？邓文一说：“我们打算给你们中国西北的某些地区。根据你们的观点，这代表着保持与国际的联系。”王明说：“你所说的国际联系是什么？”邓文一说：“这很清楚。如果中日爆发战争，日本很快就会占领和封锁我们的海上通道。那个时候，中国将不能从美国和欧洲那里买到必须的武器装备。”结果，中国剩下的唯一的武器来源，就是经过中国的西北接通苏联，从那里得到武器来把战争继续下去。王明说：“那你们打算给我们西北的哪些省份？”邓文一说：“我们已经和布留赫尔将军谈到了这个问题。布留赫尔将军病得很重，但他的谈话仍然充满了感情。他对于中国人民受到日本人的侵略，并且到目前为止还看不到严重的抵抗，感到非常遗憾。”他后来提醒我说：“我们的谈话内容不要对外泄露。我们谈了一个小时，是很有益的。”王明就问说：“你们谈过了哪些具体问题？”邓文仪说：“具体问题并没有怎么谈到，不过印象很好。”王明说：“既然这样，好像我们之间的问题并没有解决。有谁会相信蒋介石会照顾红军，会把红军看成他自己的军队？我们之间根本缺乏信任。”其实，就连广东的国民党军队也不信任蒋介石，让蒋介石改组广东的军队来试试，他肯定会受到陈济棠的抵制，因为陈济棠非常的了解蒋介石所谓改编究竟是怎么一回事因此，这不是一个简单的问题，这归根到底涉及到一个实力问题，特别是你们将来同朱毛谈判的时候，请不要提出这样一些根本不能接受的条件。邓文一说：“那当然，谈判总是要双方做出让步。”的。我所说的也只是我们方面的初步意见，并不是最后的条件。有关这方面的问题，我们可以在以后的具体谈判中再来讨论。王明说：“你们能够发护照给我们的代表吗？”邓文一说：“这不难。明天如果你能给我照片，我马上会办好你们的护照。我希望下次再到莫斯科来的时候，我能够直接和你见面，到你的寓所去。”王明说：“那样当然好。那个时候大概我们的谈判会接近一些了。”邓文仪说：“我相信到那个时候，我会在你的领导下工作的。”在与邓文仪谈妥之后，中共代表团研究决定派潘汉年作为代表，随同邓文仪经海参崴乘船返回中国，到南京去与蒋介石的国民党进行谈判。派潘汉年去最重要的原因是，潘汉年1935年春天在红军长征途中，刚刚和陈云一起，先后被中共中央派到上海去。他回去就与中共中央取得了联络，毕竟谈判还要由中共中央来主持进行。可是想不到，仅仅一天之隔，邓文仪这边就变卦了。2月23日，邓文仪急匆匆地打电话，要求与王明见面。刚一见面，邓文仪就马上表示道歉，宣称他后天不能和中共代表一同出发去海参崴，说他必须马上到柏林去。一见面，邓文仪就说：“请原谅，后天我们不能出发了。”他这里指的是蒋介石，要求我马上到柏林去。王明说：“这样非常不好，这恰恰证实了我们代表团的预言。他们已经说过，我不应当与你谈判，因为这是蒋介石耍的一个手腕。你是武官，你不过是在搜集情报而已。为了搜集情报，才撒谎说要谈判。实际上，蒋介石可能根本就没有给过你什么谈判的委托。”邓文一说：“这里面确实没有什么手腕。我已经准备好要出发了。”但我却收到了这份电报，在档案中，王明注明说：“邓文一给他看了蒋介石给他的电报，里面说你的来电很不清楚，许多词意不能理解。将来关于这件事不要再发电报，可以派信使或者利用外交邮件。你现在你必须马上到柏林去，准备参加李荣清所进行的谈判。”邓文一说：“我确实有这样一份电报，对此我不能多说什么，但我可以坦率的说明一点。”这个人不但要和苏联谈判，而且还要跟你们谈判。王明说：“这个人是谁？如果这个人是和你一样的人，这又有什么意义呢？”邓文一说：“不，他是党的负责人，是比我更负责人。”王明说：“可是这是哪一个负责人？我们对你们所有的负责人都了解，在你们党的负责人里，并没有叫这个名字的人。”邓文一说：“当然，这不是他的真名。”王明说：“是李时增吗？”邓文一说：“不。”他不是老人，是更年轻但更负责的人。我告诉你说，他将要和苏联进行谈判，这也只是我个人的推测，这并不等于说他一定会参加与苏联的谈判。王明说：“那你现在还要给我们护照吗？”邓文仪说：“是的，已经准备好了。大约二十五号或者二十六号就会离开莫斯科，二月五号或者六号我就会回来，那个时候我们再见面，再来决定什么时候到南京去。”王明说。我想大概我们不能到南京去了，因为你们实际上在关于统一战线的谈判上是缺少诚意的，你也是在搞手腕。邓文一说：“不是的，我再说一遍，我们两党之间的协议是一定要达成的。我回莫斯科的时候，很可能会和他一起回来，那时候我们在一起谈判，一定比现在更具体、更有效果。只不过你们建议到苏区去进行实质性的谈判，而蒋先生的想法完全不同，他坚持我们要在这里达成协议。”然后再拿着我们的协议到国内的苏区去，因此我仍然希望你们能够在这里说明你们的具体条件。王明说：“我已经说过了，协议的签订应该在苏区完成，因为我们不知道红军今天的具体要求，我们不能代表毛泽东和朱德同志签订这样的协议。不过，关于谈判原则，我们可以在这里讨论。但即使这样，你们只是提出对我们不利的条件。”我们与你们进行谈判，仍然感到十分的困难。如果你或者是别的什么人能够提出一些条件，他们有些是好的，有些是不那么好的。我们当然可以针对这些条件提出我们的一些建议，但是现在是不可能的，因为你们现在还没有提出任何一些好的条件，而且你们的诚意也很少。你只是要到柏林去之前的最后两天才来通知我们，这实在让我们怀疑你们是否真的有诚意。邓文一说。柏林谈判之后，我们会更具体的谈判。我还是希望能够在这里进行具体的谈判，然后再拿着我们的协议到苏区去签字。王明说：“对于这些问题，要等到你们那位新的代表到来之后再说。现在恐怕没有他，你什么事情也不能决定邓文一说：“那好，十天以后我们再见面吧。到那时，我们再来讨论更具体的问题。”严格的说，中共代表团多数人，包括王明在内，这时候。对南京国民政府的谈判意图始终抱有某种疑问，邓文仪的变卦似乎证实了他们的猜疑。这种情况不能不让王明大为不满，相信蒋介石肯定又是在耍什么政治花招。不管蒋介石想什么，邓文仪在这里确实没有说谎，甚至连他自己也不知道蒋介石为什么突然变了卦。那蒋介石为什么会变卦呢？原来蒋介石刚刚打电报批准了。邓文仪准备带中共代表回南京谈判的计划之后，就得到苏联大使要来告访的通报。这一天，也就是一月二十二号，鲍格莫洛夫前来转达了苏联政府的几点意见。这就是：第一，关于你意中的互助抗日条约，南京政府有什么样的具体考虑？第二，南京政府是否有具体的抗日计划和抗日准备？第三。苏联政府相信南京政府的军队有必要与中国红军建立军事统一战线，否则苏联政府很难相信南京政府能够真正有效地进行抗日战争。根据包格莫洛夫当天给斯托莫尼亚科夫的电报中称，电报说，蒋介石说，他认为向他提出的问题中最重要的是最后一个，就是关于红军的问题。如果我们能就这个问题达成协议，其他问题也就迎刃而解了。他十分明白。共产党可以公开存在，但是任何一个国家都不允许一个政党拥有自己的军队。苏联必须利用自己的威望劝说红军承认事实上的政府，那时中国政府就能抗日了。我回答说，苏联政府对中国红军没有任何影响，这应该由中国人自己去完成。蒋介石又开始阐述他关于一国之内不允许有其他政党拥有军队的观点。谈话有陷入僵局的忧虑。为了打破僵局，我指出。不久前，陈立夫同我谈话的时候，说到希望派国民党中央委员会的代表到莫斯科去进行各种会晤。我问这是否符合蒋介石的愿望，蒋介石对我的话没有反应，继续热情地论证苏联政府与中国政府和国民党建立友好关系的必然性，说如果苏联政府就中国红军承认中央政府权威这件事情向红军施加必要的压力，那么苏联政府就可以以此表示。对南京的真诚态度，并赢得南京政府这个忠实的同盟者。我看到谈话继续向僵局发展，就斩钉截铁的声明：我们绝不能扮演他讲话中说的那种居中调解人的角色，这是中国内政。蒋介石和孔祥熙商量之后说，他认为可以据以下原则同中国共产党达成协议：红军承认中央政府和总指挥的权威，同时保留其现有人员参加抗日。我重申，按自己的意向同红军谈判，这是他的内政。蒋介石说：“尽管如此，他要求向苏联政府转达这个想法。”我回答说：“我当然会把他的话报告给苏俄政府。”历时两个小时的会谈，有八十分钟被用来谈这个内容。从上述的报告中，可以十分清楚的看出，蒋介石这个时候对于利用苏联方面的压力来解决共产党问题，有着极为强烈的愿望，甚至。与苏联签订互助军事条约问题，同解决中共和红军问题相比，也只是占了次要的位置。但苏联方面在这个问题上的态度，却让蒋介石感到十分扫兴。本来，在1935年12月19日，苏联大使和他的谈话中，曾经不止一次地表示希望看到中国统一。鉴于苏联同意与南京政府缔结军事互助条约，蒋介石以为苏联是赞同由他和南京政府来统一中国的。因此，他对借助苏联来迫使中共就范，寄予了相当大的希望。这就是为什么他特别积极的想在莫斯科解决问题。不曾想，这次苏联大使的谈话对于这种可能性几乎是坚决的否认。这不能不让蒋介石大失所望，并且一窦丛生。既然苏联方面不准备帮助他向中国共产党施加压力，这就意味着在莫斯科谈判解决共产党问题时机并不成熟。事情明摆着，如果苏联方面继续为中共撑腰，莫斯科中共代表的谈判要价很可能只会比国内高，而不会比国内低。与其如此，自然不如在国内与明显的处于困境的中共中央直接谈判的好。莫斯科的这次秘密谈判不可避免的结束。尽管邓文一1月27日离开莫斯科之前，还信誓旦旦的写信给王明，保证很快就可以回来继续谈判，结果只是自食其言。那么很快，邓文仪就回到了国内，结果他就改成了西安事变。而邓文仪在西安事变中的表现，让蒋介石对他大失所望，从而使得邓文仪的地位一落千丈。那在西安事变中，到底发生了什么样的事情呢？我们下集再给大家继续的讲。